0: 每个救护员都在抱怨民众乱用救护车，但假如我们自己都没有去为了这个做努力，想要创造自己理想中的救护环境，你只是出行配合着刁民的滥用，配合民众的指定送医，然后再出一张嘴抱怨说 ：“Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。”告诉我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是：我自首，我是个救护员，但我骂了病患，我也骂了家属。好，先说，嗯，今天大家听到我的声音，不知道你感不感觉得出来，我的声音跟平常不太一样。呃、欸，因为先解释一下为什么，因为。我在6月27号的晚上验了快筛，发现是阳性，所以我现在也是确诊者，然后正在隔离当中。呃，其实大部分症状都好多了，只是剩下说咳嗽跟喉咙痛这个还在慢慢的缓解中，声音可能会有一点点，你听起来跟平常不一样。那如果你听得很不舒服，只能跟你说，呃。忍耐点，抱歉，对，因为这集的内容，我觉得想要趁我还印象深刻的时候吧，然后赶快把它给录制下来。那加上隔离期间，我也没什么特别的事情，也不能外出，那当然就是做做我自己喜欢的创作咯。好啊，然后隔离这件事情哦，也让疗愈工作室的那些预约行程其实也受到影响了，是真的蛮麻烦的。不过。没有办法，染疫就是这样嘛，中了就是中了。那那些预约行程就也只能先暂时取消，那再另外改约喽。好，今天呢要跟大家提的啊，是一件我自我反省的故事吧。最近的十四号声音的主题啊，依照大方向来看，其实都是聊到消防工作方面相关的事情了、啊。那我觉得最近我个人呢、啊，在工作上。还真的是多事之秋哎，就是会有一些杂七杂八的鸟人鸟事啊，就放在一起出现，然后导致我有一点点感到那种职业倦怠的感觉，就是你会觉得变得比平常更没有耐心。那这些鸟人鸟事是什么呢？就简单举例来说啦，就是从上个月到这个月，要说从五月到六月啦。这一段时间，我有四天的假期，都因为一些原因而销假回来上班了。这是一个疲劳，然后这些销假也有一些影响到我原本既定的行程，会让我觉得有点心烦。但呃，因为我现在自己也确诊嘛，而我确诊隔离的时候，也有分队其他的同仁，他们呃也是销假回来补我隔离的这个缺，所以。嗯你要问我心里的想法吗？我心里是真的，还真的是有因为这件事情而内心觉得比较平衡一点，至少公平嘛。就是和我当初销假补别人班，那现在我被隔离了，也有人销假补我的班，那这是公平的。所以，呃，虽虽然这样子的想法可能很现实，但是，呃，我在心理上的感受是真的觉得，说嗯，好，至少我不是一个始终。呃，销假在那边，然后我的假永远都补不了，这样子的一个心情放在那里吧。啊、呃，这是第一件鸟事啊，销假上班。那第二件鸟事呢，就是打报告，呵呵为了胡子的事情。那如果还不知道什么事的，就去我的 IG 翻一翻吧，我有打了一篇文章在上面，附上了我回应说我虚胡这件事情的报告在上面。那这是第二件事，因为它其实也有一点点让我觉得就是。呵呵没事找事啊，对啊，我胡子其实没妨碍到任何人，他也不影响我工作，对，那这是第二件鸟事啊。那第三件事情呢，就是一如往常的，所有救护员都会遇到的一个状况，叫做遇到刁民病患或者是失控的家属，这个真的太常见了，基本上你每天救护一定都会遇到啊。那今天要做的一个自我反省、啊、的这段故事啊。就是要提一下說，说、欸、哎，究竟发生了什么事情，让我在救护的现场，我凶了病人一顿，然后或者我跟家属大小声，那连跟我一起出勤的伙伴学长都看不下去了。到底发生什么事呢？一段简短的间奏过后，来听听我说说整个故事的经过吧。的事情是这样子的，这整件事情啊，其实它是两趟不同的救护勤务，就刚好是两件救护，因为发生在同一天，所以我的搭档是同一位学长。先讲发生的第一件救护好了，第一件救护啊，它发生在白天，那报案的是我们分队辖区的一个。救护车的常客，就是他很常打电话叫救护车。他其实都没什么事情，他就是喝酒啊，然后会被赶出家门啊。赶出家门，他就睡在楼梯间。然后他自己说自己呃肝有问题，说去体检什么肝指数很高这样子。然后医师叫他住院，他又不愿意住。然后家人看他在家里就是神神，没什么力气，就帮他叫了救护车。这次是家人帮他叫的。然后我们一进门，很好笑。我们一进门，然后家属坐在客厅，然后就说：“啊，里面啊，里面那个里面那个人他没有力气啊，他要救护车。”然后我们头一往那个走廊底看，那个人刚好就走出房间，然后走去走廊底的厕所去。然后我就想说：“哎、欸啊，啊你说他没力气啊，结果他现在在那边走来走去，那是怎么回事？”对，就是这一家就是会有这样子的状况啊，就是。有一点点说算是滥用救护车了。那、啊、你说人没力气，他明明就走来走去，然后有肝病也不自己去住院治疗、追踪，然后又坐了救护车到急诊。其实对于他这样子的这种长期慢性的疾病，他也不是说发作了，然后导致他的生命有危机，倒也不是嘛。这个就是要长期的治疗的，或者是要接受接受一些手术的治疗的。那当然不是在。就你没有危及性命，当然就不是需要急诊的事情嘛。对啊，那我们当然也就跟他说明说，诶、欸，你这个状况，急诊可能也帮不上你的忙啊。你不舒服，还是要去到住院开刀治疗，把你的整个问题都矫正完了，你才可以解决这个问题啊。解释到后来啊，这个救护车常客啊，他的态度也变得就越来越……越来越无赖啊！真的，呃，原谅我这样形容，但是当下我真的是这种感觉。他甚至是就是到后面他被我们解释了，也解释烦了，他就说了一句说啊，你们要送要帮我送就赶快送啊，不要就不要啦。」对，就是这样子的这种这种态度。那当下我听了我也觉得就呃很不高兴了，我就回他说我欠你的是不是啊？给你建议你又不听，有帮助的事情你又不做。等于是直接要跟他杠起来了。这个常客虽然被他被念的是一脸委屈啊，但这时候我的搭档学长就制止了我，他要我不要再说下去。那最后这个学长就决定说，那还是帮他送医吧。他既然要去，那还是帮他送吧。唉，这时候其实我的心情到这種每到这种时候，我就会觉得很很无奈，然后很沮丧。这时候我就把器材单价都先推下楼，因为我觉得反正他可以走，让他自己搭电梯下来。那最后我在车上整理好器材，就我的那位在楼上等他的学长，哎、他自己下来了，就是学长自己下来，没有带患者。哦。然后学长跟我说，那个救护车常客他在家里找不到自己的健保卡，然后就说不去了。啊、呃，对，就是会有这样子的状况，而且这个救护车常客他已经这样子好几次了，不是第一次了。OK， 这是第一个故事，就有跟跟这个人有一段这样子的冲突。好，再来讲第二个故事，第二个故事真的比较长了一点点了、哦，因为它中间有一些比较激烈的争吵。呵呵对。第二个故事啊，是发生在同一个上班日啊。但是因为已经过午夜了，就是我们上班的隔一天的半夜深夜期间的这个救护，同样还是跟这位学长搭档出勤。这次报案说是一个婆婆在家里发生抽搐癫痫啊，需要就医。那报案的啊是这个婆婆的女儿。我们到场的时候，其实婆婆已经完全清醒了，那她自己只是说她哦头有点晕啊，倒在床上正在休息。那而且，我们帮这个婆婆检查到的所有的生命真相的数值都是正常的，血压、血氧、心跳、体温、血糖全部都是正常的。呃，加上婆婆她曾经又中风过，那以防万一啊，我们连检查急性脑中风的评估都很完整的做完了，那也没有发现异状，所以通常啦，像这样子的状况，就是我们到场。然后患者的主诉就还好，没特别不舒服。而我们做完一系列的检查之后，发现，哎，他也是一个呃稳定的患者，稳定的状态。这时候我们都会倾向跟先跟家属说明一下我们检查的结果嘛，然后再跟家属沟通，看看说，哎，我们是不是考虑让家人先在家里休息观察。那等到隔天有门诊了之后，你再去门诊去做一个比较完整的追踪，就不需要大半夜的跑一趟急诊了。因为像这样子状况稳定的病人，其实说真的，你送一趟急诊，急诊也是做一些跟我们一样的事情，就是帮你量一下血压、血氧啊，做一些检查、啊，然后呃没事了，可能就就送你回来了，不会有什么特别的、特别需要矫正的那种急性期的重症啊。所以我们会建议说就，就、哎、是那不要在家休息观察，不一定要跑急诊。但是这时候，其实这位我的那个搭档的学长他已经开口说，那不然我们还是把你送医院好了。从这个时候我就发现，其实呃，我跟我这位搭档学长的决策方针是其实是不一致的，就是已经我们决策不一样，一个人决定要送，一个人决定可以不用送。那听到学长说，啊好，那要送医。这个家属女儿啊，也顺势的要求我们说，那把妈妈送去龙总，呃，龙总哎、欸，那其实是龙总是一个离我们辖区非常非常远的医院，当然不是我们会轻易答应的事情了、啊。那在这边我先稍微多做一下说明哦、啊，就是我们救护车的送医的这个原则啊，这是一个逻辑的问题，就是如果没有搞懂这个逻辑的话，可能。也很难理解，说我们为什么不把病人送到远的医院，到底有什么关系？那这个逻辑是这样的，就是基本上啊，我们救护车会出勤，就是要去做急救嘛。所以这个病人一定是病况危急，需要急救，需要立刻做医疗处置的，才会需要救护车嘛。我们救护员既然检查过，也判断需要送医，那表示连我们都检查完了，都认定患者是危急的，都认定患者有就医的必要，那。既然是危急的，那就没有理由送到远的医院嘛，因为五分钟可以到医院，我干嘛要把这个车程拉到二十五分钟去？送医的路程中也是一种风险啊，所以既然是危急的病人，那当然是送进的医院嘛。那不危急的病人呢？不危急的病人，你还会把他丢到医院去吗？不危急的病人，我现在这样子问你，可能九十趴的人听到都会觉得，哎、欸，那对啊，稳定不危急，就不用到医院去了。但是实际上，实物上，即使我们都跟家属解释说，呃，我检查完，患者的状态是稳定的、安全的，实物上还是会有在超过一半的家属听完这一句、听完我们的检查，他还是会坚持我们要把病人送医，即使他很清楚病人的情况不算是危急，而这时候，家属甚至会会说出很多在逻辑上<笑>自打嘴巴的这种话，比方说，他听完你的说明。他就会先问你说：“你们怎么敢确定我妈没有危险？凭什么说我妈是安全的？”对，但是这时候我们就回来说：“哦，好啊，那那如果你也认同妈妈是危险的话，那我们就送到近的医院去啊。没道理说你觉得你妈妈危险，然后还要求我们多花二十分钟的车程送医，这个逻辑上就不通嘛。对，但是这种时候家属又会接着说，就是不行不行，他不能去最近的医院。”呃，最近的医院，比方说长庚医院好了。对，他说不行不行，我妈不能去长庚啊！你们刚刚不是检查完说他状况稳定吗？稳定了，多花二十分钟送去龙总，为什么不行？那就是说，你有发现吗？他前后的讲话那个逻辑其实是冲突、互相冲突的。一下说呃危险，所以要送医，然后要送了又说哎、欸、安定啊，那可以送远一点。嗯啊，对我们就会是满头问号的一个状况啊。当然了，我明白有一些病痛是患者身体会难过、会不舒服，但是这个不舒服他未必会危及性命，未必会立即需要急救。那像这样子的病人，其实他要去的是门诊，去针对他身体的问题去做一个完整的检查，然后去做矫正，而不是说到急诊去接受一些那种呃止痛啊、止晕啊这样子的处置，就是。其实，因为他需要的不是急救，而真正需要急救的人才需要去急诊，是这样子的概念。所以，经过这样的说明，你有听出问题在哪了吗？就是要是一个家属会这样子跟你鬼打墙、哦，那表示他要求要送医，而且要求指定送远的医院的时候，他其实还有一个没有说出口的考量，叫做方便。<笑>他自己心里如果知道他的妈妈是安定的、安全的，那其实你自己叫个 Uber， 那慢慢的等车，然后慢慢的开到医院去，那也是可以的啊。嗯，不过确实啊，因为救护车现在很好叫嘛，打了很快，五分钟就是到你家楼下了，又有人可以帮你搬运，车上还有空间可以放行李，去到一趟龙总又不用钱，那你说是这样子的政策，是我可能我也会叫救护车啊，但是。你就等于是把救护车当成免费的计程车嘛？那这样子的观念其实是不正确的，这样子的观念是不好的，而且其实它有可能会间接的害到真正需要使用救护车的人哦、喔。因为你今天把这个辖区的救护车叫去更远的医院，他要花更久的时间回到这个他执行的辖区来。那万一他出去的时候，他的辖区有重症发生呢、欸？那是不是又要调更远的救护车来做急救？患者的黄金急救时间不就这样子脱掉了吗？所以这其实倒不是说只是一个方不方便的问题，是他有可能间接的去排挤掉真正需要救护资源的人。所以我们真的都蛮在意这件事情的、啊。但是为了方便而叫救护车的人的比例啊，呃，即使呃我们都知道这些事情，而且有在做宣导，但是。这样子的比例还是比我们以为的还要高，非常非常多。那通常听到家属有这样子的逻辑的时候，其实我都还是会愿意好好跟他解释说明，说嗯，救护车真正的使用逻辑，其实我想要的只是说到最后我可以厘清說，说 OK， 好，你明白你这一次要去容总这个考量只是为了方便。那你理解了这一点，你还是坚持要去的话，那 OK， 我我、嗯、就做个服务这样子。因为我的 SOP 里面不能拒绝嘛，但是我希望的是你家属要理解，说我们做的这个叫服务，我们做的这个不叫做救护，哦，它只是一个服务而已。你要认知自己的这个考量，那剩剩下的就是你自己的选择嘛。你不听我也没什么办法。那为什么这样子，我最后还是会对这个家属有这么大的火气呢？主要是因为<笑>这是有一个让我爆炸的最后一根稻草、啊，就是。但其实不是这位不可理喻的家属，其实是我的 partner， 其实是我的这位搭档学长。那因为在这个解释病况的这个过程中，跟沟通送医的过程中，这个家属他不断的打岔，他甚至连一句完整的解释都听不完。这种像这种时候，我就会选择说：好，那给你讲嘛，等你讲完，我再来讲我的解释给你听。那通常摆出这样子的姿态的时候。那个态度已经是不太好了，嗯、没有那么好声好气，一定有差的。那结果也没有等我解释完，因為这个家属根本什么状况都还没有理解的时候，这个学长就已经阻止我继续说下去了。他就说：“那那把病人送医啊。”嗯，听到这种每次遇到这种状况的时候，我就会觉得很沮丧。然后，呃，在在我。感觉沮丧的当下，我就说：“哦，为什么你又要什么都不教，就要这样妥协啊？”然后学长这时候就回我说：“啊，你不觉得你自己态度很差吗？”那接着我真的就我理智性也断了，我就回说：“现在到底是谁的态度差啊？我靠嘞！”对我就真的是这样子骂了一声。那家属在旁边听到了，他也不客气地回骂说：“你到底说谁态度差？好，就算我态度差，你可以不要这样子骂靠吗？好，反正。”对，现场就是变成这样子的一个气氛啊，这样子的一个氛围。那这时候我我是不发一语的走出这个房间来整理外面的这个担架床。呃，我想说我在那个空间我也说不出什么好话。那既然你决定要送医了，我就出来把担架床整理好啊，进去接病人啊，这样子的一个状态啊。但在整理担架床的那个时候，我的心情真的是很沮丧，就是极度的沮丧，沮丧到愤怒。这样子的一个感觉，因为我觉得我们救护员面对的环境，就是为什么一直都会这么恶劣。我们常常都说刁民，刁民怎样怎样的滥用救护车啊，指定送医啊，当做免费的计程车在叫啊，这样子。我相信每个救护员一定都抱怨过这件事情，但是这其中有多少人真正的在为了改善这样子的情况做努力，我不知道哎、欸，就是。我会觉得说，单靠我们递给家属一张宣导单，上面写着说哦、呃，请珍惜救护资源，这样子就有效吗？或者是单靠呃，脸书大头贴挂上一个标语叫做救护车卖卵卡，有效吗？还是说我们单靠一部偶像剧《火神的眼泪》演给大家看说，说、呃、哦，救护车处境多困难，这样子就有效吗？我觉得我不想要放弃任何一次。教育民众的机会、啊，你一天跑个十趟救护啊，哪怕你哪怕你真的是个衰仔哦、喔，你十趟救护全部都遇到刁民，但你只要耐心点，在现场，我宁可在现场多待久一点。那十趟救护我就教十次嘛，我就教十个人嘛，那总会有这么一两个人会理解，一两个人会听劝吧。这一两个人听劝，哪怕我只劝得动一个好了啦，那大家的救护环境不是也可以因此变好一些吗？而且今天其实多一两个人听劝，其实就多了一两次的机会，我们可以让救护车真正的去送到呃需要急救、需要帮助的人身上、欸。所以我会这样子看待，说我在现场跟家属或者跟患者去做这样子的喂，教，他是在教人，但同时也是在救人了、啊，不是单纯的在跟家属吵架而已、欸。这这是我的想法啦。我觉得每个救护员都在抱怨民众乱用救护车，但假如我们自己都没有去去为了这个做努力，自己都没有去想要创造自己理想中的救护环境。那你只是出行配合着刁民的滥用，配合民众的指定送医，然后再出一张嘴抱怨说，就是民众怎么这样，刁民什么都不懂。那我就觉得这样真的有点有点没意思了，就是你没有在做努力，但是你又出一张嘴在抱怨，就我不想要这个样子，所以我会想要去努力的，不放过任何一点机会来去改善我们的救护环境。当然，我也能明白我的搭档学长他的考量了。我觉得他可能会感觉说，嗯，狗狗的病况或许会怎么变化，也很难掌握。那送医的话，当然是最妥当、最安全嘛。但是送医不是非送龙种不可啊，就是你为什么要答应这种要求？那再来是，呃，我们这样子去跟民众你一言我一语的，可能真的会有被申诉的风险啊。那被申诉了，到时候又要写报告，又被被什么长官盯上，这样子。也是惹麻烦，所以可能为了避免这些麻烦，那先配合送医，等到到了医院之后再教育民众就好了。那这是学长的想法，可是，呃，我的想法就是这样子举例好了。假设你今天是家长，你的孩子在哭闹，为了某件事情哭闹的时候，假设他哭闹想要吃棒棒糖好了，你会因为他哭，然后想要棒棒糖，听不进你讲话。然后你就先把棒棒糖塞给他，等到他情绪缓和之后，你再来跟他讲说：“你要棒棒糖，不能用哭的哦。”那你觉得他下一次想要棒棒糖的时候，他会思考别的方案吗？他会思考别的方案来得到自己想要的事情吗？同样的道理，今天这个患者，他只要跟你坚持，他只要跟你大小声，你就愿意帮他指定送医，你就愿意帮他远送到。榕总这样子这么远的医院，那你觉得等到到了医院之后，他如愿可以把救护车这样子使用了？他下一次叫救护车的时候，他会有别的考量吗？我是真的不这么觉得啦，所以这真的是我跟那个学长想法不同的地方，所以也导致了我们在现场会有这样子的冲突。那最终呢，我们还是把患者送到家属要求的溶总去了。那家属他就确实嘛需求被满足了，他的态度也就放软了啦。那在途中他就也有跟我道歉和道谢。但回程的路上，就是学长还是对我在呃救护现场口出恶言这件事情他比较不谅解。他说他跑救护这么多年，没有遇过任何一个搭档会在现场这样跟家属讲话的。他希望我可以控制一下我的脾气啊，那不要在现场这个样子。那其实我明白，我这样子发泄情绪是不对的，而且这件事情的根本原因啊，其实也不是说呃需要需要发脾气、需要生气的事情，其实就是我跟学长看待救护的想法，我跟学长看待救护的这个视野不同，也只是差别在这里而已啊。呃，所以离开医院回程的路上，其实我也没多说什么，就这样子静静的听着，最后也就这样结束了这一天的勤务了。那到隔天早上下班轮休这样子，在下班离开分队了之后，其实我有传讯跟学长说抱歉，就是我们这一天合作的救护任务好像都不太顺利啊。那出勤两趟都让他见到我骂人凶人，的确，我这样子的情绪是真的太。浮躁了一点，跟平常冷静的那个状态的确蛮不一样的。我有跟学长道歉了、啊，虽然说是道歉，但我觉得我道歉是为了我的情绪啊，而不是为了我的决策或者为了我的理念道歉。因为我仍然觉得说，嗯，我不觉得自己会因为这样子就妥协，然后呃选择。我从此不要在现场教育民众，我觉得我不会。我想要教的还是要教，只是说我教归教，但是我不要让自己情绪失控了，这样才是最重要的事情。好，这是我对自己的一段反省吧。那最后啊，嗯，还好，透过这个讯息，我跟学长是有互相理解了一些想法啦。那整件事情也就这样子落幕了。那除非日后我真的接到这两个案件的。投诉电话，那这个故事就要有续集了。我但愿是不要了。呃，好吧，那以上啊，就是我在救护现场发生的一些状况，还有我自己的一些想法跟反省啊。那在这边做个记录，也分享给大家。那这就是今天要跟大家分享的内容，希望你会喜欢。更希望我们大家都能够平心静气的工作上班了、啊，特别是在服务业工作的朋友，要时时刻刻好好的照顾好自己的身心状态哦。好了，今天的分享就到这边。如果你有任何话想要跟我说的话，都欢迎你私讯我的 IG。喜欢我的节目也不要忘记分享哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光，我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。